1: Wchodząc do Muzeum Sztuki Nowoczesnej Przypańskiej, trochę możemy się poczuć jak w jakimś porcie albo może nawet w kontenerowcu, który gdzieś nas zabierze w jakąś podróż i zacznijmy może od tego, dokąd nas zabierze i co po drodze podczas tej podróży będziemy mogli zobaczyć.
0: To skojarzenie z kontenerowcem jest oczywiście słuszne. Max Cegielski, pisarz, dziennikarz, współkurator wystawy Sklep polsko indyjski Zgodnie z pomysłem mojego współpracownika, współkuratora Janka Simona, wystawa jest ułożona, że tak powiem, czy skonstruowana przy pomocy kolorowych skrzynek, takich skrzynek bazarowych, takich skrzynek, w których się przewozi zarówno chleb, jak i egzotyczne owoce i wszystko inne. Ponieważ to jest wystawa, no właśnie, też można powiedzieć, że portowa. O tym, co zapomnieliśmy, o tym, jakie kontakty łączyły Polskę z Indiami w okresie prl głębokiego i też tego późniejszego. Wystawa o tym, że w 89 roku, zwracając się że tak powiem z powrotem ku zachodowi, też odcięliśmy się od wschodu i też myślę, że to jest wystawa, która w takim szerszym polu przypomina, że polska tożsamość to jest zawsze taka walka pomiędzy tym, co przybywa ze wschodu i tym, co przybywa z zachodu. I po 1989 roku staraliśmy się jakby wrócić do Europy i określać tylko i wyłącznie wobec tego, co w Berlinie, Paryżu czy Nowym Jorku powiedzmy, Natomiast ta wystawa przypomina o tym, że naszą tożsamość polską paradoksalnie kształtowały dalekie Indie, które właśnie się okazuje, że nie były aż tak dalekie, jakby się wydawało, tylko że były gdzieś politycznie, ekonomicznie, kulturowo paradoksalnie bliskie w okresie PRL-u. Ja się urodziłem w 1975 roku, Janek, Simon mniej więcej też. Więc z jednej strony pamiętamy PRL i ten PRL nas interesuje, to znaczy interesuje nas, jak wyglądało nasze dzieciństwo. Ale z drugiej strony już, kiedy byliśmy pełnoletni, to PRL-u nie było. My zaczęliśmy jeździć do Indii pod koniec lat 90 z Lonely Planet pod pachą, z przewodnikiem, szukając przygody, szukając egzotyki, szukając duchowości również. Dlatego zaskakiwało i mnie i Janka, niezależnie od siebie, to, że Hindusi jakoś pamiętają jakiś jakichś innych Polaków, że tak powiem, pamiętają jakichś Polaków, z którymi my nie mieliśmy już styczności, czyli takich Polaków handlowców. I powstały w Polsce wspaniałe książki, takie jak na przykład profesora Kochanowskiego, książka Tylnymi drzwiami, właśnie o czarnym rynku, który zawsze istniał w PRL-u, od samego początku. I to jest książka, na przykład, w której pojawiają się takie bardzo krótkie informacje na temat tego, że też był jakiś handel. Z że coś z Singapurem, natomiast nikt tego handlu nieoficjalnego Polaków z Hindusami nie analizował wcześniej zbyt obficie, a nas właśnie pytano, no, czy mamy kryształy, czy mamy śpiwory i wszyscy byli zdziwieni, że nie mamy, ponieważ normalny, przeciętny Polak, a tych Polaków było bardzo dużo jednak, szczególnie w latach już 80. i byli kojarzeni właśnie z tym, znaczy, każdy Polak coś przywoził na handel. I oczywiście, że z jednej strony to była w ogóle taka cecha turystyki w okresie socjalizmu. znaczy, że to była turystyka handlowa. tak? Jak się jechało nawet na wczasy do Bułgarii, to się przewoziło jakieś rzeczy, żeby je sprzedać, żeby jak najmniej dokładać do wyjazdu albo jeszcze zarobić. Później się jeździło po swetry do Turcji. Ja jeszcze, jak jechałem pod koniec lat 90. do Indii przez Turcję, to jechałem jeszcze takim autokarem pełnym handlarzy, którzy jechali do Stambułu właśnie zamawiać dekatyzowane dżinsy, swetry i tak dalej. Natomiast my jakby z Jankiem nie do końca wiedzieliśmy, dlaczego oni nas o to wszystko pytają, o te kryształy, no i zaczęliśmy drążyć. Tutaj bardzo ważnym elementem jest to, że pojawiły się filmy i książki o Himalajistach, takie jak właśnie Sztuka Wolności, Słoty i Kłosowicza, gdzie himalajsi zaczęli opowiadać o tym, jak oni finansowali swoje wyprawy, i jak zaczęli przecierać te szlaki już daleko wschodnie, przemytnicze.
1: I zanim do tych przemytników jeszcze dojdziemy, to może w ogóle byśmy wrócili do tych początków, do tych relacji polsko-indyjskich, jak one wyglądały w czasach PRL-u, jak się zmieniały wraz ze zmianami, które u nas w kraju zachodziły.
0: Ta nasza opowieść się zaczyna już właśnie w czasie odwilży. Ona się zaczyna w takim okresie, kiedy to wszystko staje się płynne. Kiedy w 1955 roku przyjeżdża do Warszawy i do Krakowa i na Śląsk. NERU, czyli pierwszy premier niepodległych Indii. Dwa lata później, w 1957, do Indii leci polski premier, tak zwany wieczny premier, czyli Cyrankiewicz i zostają podpisane umowy handlowe. Polscy dygnitarze partyjni szukają jakichś jednak możliwości rozwoju, tak? znaczy szukają jakichś rynków zbytu, szukają jakichś biznesów po prostu dla Polski. Dla siebie zapewne również. A z drugiej strony Indie są krajem oficjalnie niezaangażowanym, ale krajem, który jednak bardzo na lewo w stronę socjalizmu, w stronę Związku Radzieckiego się skłania. Bo sam Neru, pomimo tego, że skończył studia w Wielkiej Brytanii i był jakby wychowankiem brytyjskiego systemu edukacyjnego, był zafascynowany Związkiem Radzieckim również z prostego powodu. No, trzeba pamiętać, że Indie to były te już chyba wtedy przynajmniej z miliard ludzi powiedzmy około. Po kolonializmie brytyjskim jednak kraj biedny bardzo. Kraj, który potrzebuje szybko transformacji, potrzebuje jakiejś ogromnej zmiany ekonomicznej. W momencie, kiedy uzyskuje niepodległość I Ineru w związku z tymi inklinacjami lewicowymi szuka również w obozie socjalistycznym. Ale też, to jest jakby istotne, że Polacy jeżdżąc na wschód do Indii spotykali co chwila zachód. Już na przełomie lat 50. i 60. polscy ekonomiści, Kalecki, Lange, Zachs, pracujący w Indiach, właśnie współpracujący z rządem indyjskim, opracowujący plany rozwoju dla Indii, spotykają tam specjalistów z kolei z zachodu, ponieważ Naru zaprasza i tych ze wschodu, i tych z zachodu. Ci ekonomiści wracają do Polski i powstaje Polska Szkoła Rozwoju, niesłuchanie ważna w sensie historii ekonomii, ale też w sensie takiej historii. Idei, bo ona jest często uważana przez niektórych badaczy za taką prekursorską wobec studiów postkolonialnych. Dlatego, że ci ekonomiści z Polskiej Szkoły Rozwoju zawsze opracowując plany dla Indii, dla Mongolii, dla Kany, dla Afryki, zawsze biorą pod uwagę lokalne tradycje, lokalną ekonomię, lokalne społeczeństwo. To nie jest desant idei, tak? że przyjeżdżamy i mówimy wam w Afryce czy w Azji jak ma być. Dla polskiej ekonomii, dla polskiej myśli te kontakty z Indiami są ważne. Są ważne, ponieważ jeżdżą tam inżynierowie polscy, ponieważ tych umów handlowych jest coraz więcej. NERU chce mieć fabryki takie jak w Polsce, chce mieć industrializację, więc fabryki szkła, przetwórnie cukru, kopalnie statki wielkie, robione w Stoczni Gdańskiej, później dla Indii. I to jest taka oficjalna struktura, oficjalny dyskurs, który na przykład powoduje, że jeszcze ja, jak jechałem do Indii pod koniec lat 90. wiza indyjska była za darmo, wciąż. Przez cały okres prl wiza do Indii była za darmo. Dostawało się ją w przeciągu 24 godzin bez żadnego problemu. Ta wystawa w sklep polsko-indyjski jest trochę o Takim wschodnim oknie na świat. To znaczy, mamy żelazną kurtynę, oczywiście. Niektórym udaje się wyjechać do Paryża, symbolicznego. Natomiast paradoksalnie jest łatwiej polecieć do Indii. W 1977 roku lot otwiera połączenie przez Dubaj i Bombaj do Bangkoku, do Tajlandii, które pokazujemy w postaci reklamówki z borkiem i Lolkiem, która wtedy powstała. A już w latach 80. lot lata bezpośrednio raz w tygodniu do Indii.
1: Ułatwiając trochę pracę przemytnikom.
0: Dzięki tej oficjalnej strukturze, którą są też biura lotu, Otwiera się właśnie Biuro Lotu w Delhi. To jest ta oficjalna struktura, która umożliwia zupełnie nieoficjalne kontakty. Nie byłoby tych nieoficjalnych bez tych oficjalnych. Paradoks jest też taki. To jest ta część wystawy poświęcona komputerom, które Polacy sprowadzają z Singapuru do Indii. Komputery, magnetowidy sprawdzają też z Singapuru do Polski, szmuglują złoto z Singapuru do Indii, zarabiając ogromne pieniądze. I wtedy na przykład pod koniec lat 80. była taka afera w prasie polskiej, że jakaś grupa studentów zaopatruje polskie oficjalne instytucje komputerami przemycanymi nieoficjalnie z Singapuru. To był już ten okres, kiedy z kolei ten poziom oficjalny się musiał wspomagać tym nieoficjalnym. No, mamy po odwołaniu stanu potworny kryzys ekonomiczny w Polsce I jednak próby dawania ludziom jakiejś przestrzeni w tym sensie, że myślę, że władza przymykała oczy na zarówno nie wiem, sprowadzanie czegoś nie wiem, z Jugosławii, jak i na sprowadzanie tekstyliów z Indii. Rynek jest wyposzczony, więc te wszystkie szmaty z Indii cieszą się ogromną popularnością. I Cały czas te dwa poziomy, oficjalny i nieoficjalne, się jakoś tam zazębiają. I myślę, że skoro na przełomie lat 80. i 90. na kontach walutowych w Polsce, legalnie już funkcjonujących od Gierka, który to umożliwił, Mamy parę miliardów dolarów. To to oznacza, że ta nieoficjalna ekonomia, oczywiście nie tylko złoto z Singapuru i nie tylko tekstylia z Indii, bo też gdzieś tutaj bliższe interesy wygenerowały ogromne pieniądze, które, tak jak rozmawialiśmy z ekonomistami, szykując z jakimś Simonem wystawę, te pieniądze były istotne. To była twarda waluta w rękach prywatnych, którą można było w latach 90. już nią obracać. I jest parę dużych nazwisk w polskim biznesie, które Oczywiście nie jesteśmy w stanie tego udowodnić i nie chcemy mieć wytoczonych procesów sądowych, ale z pewnością jest parę dużych firm, banków, instytucji, nazwisk, które właśnie w tej Azji dorobiły się tego tak zwanego pierwszego miliona.
1: Polskie władze przymykały oko na to, w jaki sposób pracowali nasi ekonomiści i inżynierowie w Indiach. Przymykały oko na ten drugi obieg. Przymykały też oko na to, co się działo w towarzystwach przyjaźni polsko-indyjskiej, mm. bo to też były takie specyficzne miejsca w PRL-u.
0: Pierwsze umowy cyrankiewiczne to były umowy, które zawierały wszystkie punkty dotyczące ekonomii, ale też zawierały bardzo bliską współpracę kulturalną. I już właśnie pod koniec lat 50. zostaje utworzone to Towarzystwo przyjaźni Polsko-Indyjskiej, po którym właśnie w tej chwili nie ma śladu, a ze wszystkich informacji, które zebraliśmy wynika, że po Towarzystwie przyjaźni Polsko-Radzieckiej, które było trochę nadmuchane, sztuczne i no po prostu jakby musiało istnieć, to Towarzystwo przyjaźni Polsko-Indyjskiej było drugie co do liczebności i też było najbardziej prężne i najbardziej, że tak powiem prawdziwe, to znaczy ludzie rzeczywiście tam wstępowali, ponieważ się interesowali Indiami. I dla takiego pokolenia już hipisów, powiedzmy z przełomu lat 60. i 70., co pokazujemy na wystawie, w wywiadach z Kamilem Sipowiczem, Milo Kurtisem, Wojtkiem Waglewskim i wieloma innymi, to były oazy wolności i niezależności, trzeba pamiętać, że za długie włosy można było dostać albo w zęby od chuliganów, albo pałą od milicjanta. Natomiast na Wierzbowej w Warszawie, ale też to towarzystwo miało oddziały wszędzie, w całej Polsce, w Płocku, w Krakowie i tak dalej, to to były takie oazy wolności za aprobatą władz. W pewnym momencie prawdopodobnie Służba Bezpieczeństwa się zaczęła tym bardzo interesować, ale wtedy się okazało, że no to jest towarzystwo wynikające z umów międzynarodowych. Indie są naszym ważnym partnerem ekonomicznym. I to, że tam przychodzą hipisi, że tam jest yoga, że tam jest teozofia, że tam na wykłady właśnie słynnego Alona Cyborana przychodzi po 200-300 osób, to nic na to nie można poradzić, więc to towarzystwo było takim rozsadnikiem idei. Co ciekawe, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Indyjskie jest na przykład dzisiaj przez taką radykalną prawicę katolicką oskarżane o to, że było w ogóle z kolei przybudówką właśnie ubecji i że miało służyć do niszczenia chrześcijaństwa w Polsce właśnie przez propagowanie jogi i teozofii, co wydaje się raczej naciąganą koncepcją, żeby było aż tak. Ale paradoks jest taki, że te idee duchowe wschodnie były przeciwwagą zarówno dla socjalizmu, dla takiego, że tak powiem, dogmatu PZPR-owskiego, jak i były konkurencją i przeciwwagą dla takiego tradycyjnego katolickiego stylu życia. Wydaje nam się z Jankiem Simonem, że to doświadczenie Indii Wschodu z okresu prl było ważne społecznie na wielu różnych poziomach i dlatego warto było zrobić tę ekspozycję. Żeby poznać własny kraj i jego historię, to dobrze się spojrzeć w jakieś zwierciadło, w jakieś lustro, które to będzie odbijało. I z jednej strony tak jest, że że my pokazujemy Polskę przez pryzmat Indii i myślę, że zapraszamy na tą wystawę ludzi, którzy chcą się czegoś dowiedzieć o Polsce po prostu. Ale z drugiej strony no, to jest jednak wystawa też bardzo o Indiach, bo Indie są zazwyczaj strasznie stereotypowo kojarzone z duchowością. Indie, fakirzy, no właśnie buddyzm, hinduizm, puja i tak dalej. Natomiast no, Indie są jedną z największych gospodarek świata w tej chwili. Są potęgą absolutną. Ich historia, kiedy uzyskał niepodległość po II wojnie światowej, jest bardzo podobna do historii Polski. Czy właśnie socjalizm później z kolei w latach 90. idzie się tak samo otwierał jak my. Więc to jest taka wystawa, która też przełamuje schemat myślenia o Indiach. To jest jakby wystawa, która pokazuje Indię od strony polityczno-społeczno-ekonomicznej. Myślę, że dla tych, którzy chcą się czegoś dowiedzieć o Indiach, to jest też interesująca propozycja. Ponieważ my zaczynamy tą narrację od lat 50., więc nie koncentrujemy się za bardzo na tych tak zwanych obozach, ale obozach w sensie pozytywnym, czy wioskach dla polskich dzieci, które powstały w Indiach podczas II wojny światowej, kiedy część jakby armii Andersa, że tak powiem, Polaków z Rosji Sowieckiej przez Indię się wydostawała i tam otrzymały wspaniałą pomoc. To jest taki wątek, który jest ostatnio przypominany. Natomiast wszystkim ta wystawa przypomina o tym, że Polska niekoniecznie była taka, jak nam się wydaje, to po pierwsze. A po drugie, że pomimo tego, że teraz się zamykamy na świat i boimy się świata w zasadzie, mam wrażenie, to Polacy przynajmniej w tym okresie i w Indiach byli bardzo otwarci, bardzo odważni. Jak tylko mogli, to jeździli w świat, szukali dróg, szukali spotkań i potrafili się dogadywać z ludźmi z innych stron świata wyznającymi kompletnie inną religię, inną kulturę i, i tak dalej. Więc myślę, że to jest taki pozytywny przykład na przyszłość, że potrafimy i powinniśmy jednak spotykać się z innymi kulturami. Audycje kulturalne.
1: W dobrym tonie.